0: Olá, sejam bem-vindos ao rescaldo da Liga Europa. Todos os jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa já terminaram. Já temos os resultados finais e já temos também as primeiras indicações. Já está criado aqui um perfil de prováveis clubes apurados para os quartos de final da Liga Europa. Houve gols em todos os jogos... Uh, poucas equipas ficaram a zero, isso é, é um bom sinal da, da jornada 2. E temos alguns resultados relevantes, uh, nomeadamente equipas que conseguiram uh, encaminhar bem as, as eliminatórias, uh, para que se começar aqui a vislumbrar já alguns aparatos, como disse há pouco, para uh, os quartos-final. Vale a pena fazer uma viagem uh, cronológica, começar nos jogos que começaram às 5h55 até aos jogos que terminaram há pouco e que tinham começado às 20 horas Uh, vamos então por, por, essa, por essa ordem cronológica, vamos começar a viagem uh, pela Ucrânia. A Ucrânia que tinha uh, aqui a possibilidade de fazer pontos para o coeficiente da UEFA e para melhorar a posição dos clubes da Ucrânia nas provas da UEFA, uh, mas as coisas hoje não saíram nada bem. Uh, e vamos começar pelo caso do Dinamo de Kiev, uh, que recebia, e recebeu, o Villarreal, o Villarreal que no campeonato espanhol, como temos visto aqui às terças-feiras com o João Queiroz, tem vindo a desiludir então na segunda metade da época, mas como sabe, é treinado pelo Unai Emery, que é conhecido pelos seus triunfos as suas epopeias com o Sevilha na Liga Europa e, portanto, está uh, confortavelmente uh, agora com o Villarreal nesta competição, que a conhece bem, que, que gosta de vencer e hoje deu um passo, diria até dois passos bastante importantes para o apuramento, porque a viagem até a Ucrânia correu muito bem ao Submarino Amarelo e conseguiram encaminhar a eliminatória com uma vitória por 2-0. Na primeira parte, o Paulo Torres fez 1-0, um a passo do Moreno, que desta vez não marcou, mas esteve numa assistência, e na segunda parte, um gol do Raul Albiol um, abrindo aqui uma sequência de gols marcados por jogadores já veteranos muito interessante que uh, vamos ver outros jogadores já uh, muito experientes e com muitos anos de futebol a serem decisivos nesta eliminatória assim eu não digo que a eliminatória esteja fechada mas já está muito bem encaminhada uh, para a equipa de Unai Emery Vamos ver o que é que a Mircea Luchescu vai guardar para a segunda mão em Villarreal. Mas, para já, favoritismo total para a equipa espanhola, que assim voltou a dar passos firmes e começa-se a perfilar como um candidato sério a chegar à final de Gdansk uma vez que na eliminatória anterior também tinha passado com grande superioridade por uma das equipas que esperava mais, o Salzburgo, se bem se lembram, da Áustria. Portanto, fica aqui um sinal forte do Villarreal, do Neemeri, que rapidamente endireitou a eliminatória para, para o seu lado. Na República Checa, o Slavia de Praga recebeu o Rangers. O Rangers na ressaca da festa do título eh, conquistado este fim de semana na Escócia. Eh, como sabe, Steven Gerrard acabou com aquela dinastia do Celtic, que não permitiu que os católicos somassem o décimo título seguido, grande festa em Glasgow do lado dos protestantes, e este compromisso para confirmar ou não a boa prestação europeia que o Rangers tem mostrado no último ano. Recordo que no ano passado, quando o futebol foi retomado, o Rangers era a única equipa escocesa ainda em prova na Liga Europa e, esta época, depois de ter feito uma, uma ótima fase de grupos uh, e ter ultrapassado o, o primeiro... Uh, um obstáculo na, na, na fase a eliminar, agora tinha esta prova, e ainda tem, esta prova uh, mais forte com o Slavia de Praga. As coisas começaram bem para os Checos, que tinham eliminado com uh, alguma surpresa o Leicester, uh, Stanchiu fez o primeiro gol aos 7 minutos, uh, lançou ali uh, a equipa do, do Slavia para uma noite que poderia ser de uh, mais uma surpresa, mas, um, apesar da tal ressaca, entre aspas, da, da equipa de Steven Gerrard, houve uma boa reação uh, e o Filipe Elander conseguiu chegar ao empate. A assistência foi do filho do mago Adji, o Yanis Adji, fez a assistência e, aos 36 minutos, o Rangers fez um empate, e a partir daqui manteve este empate até ao fim, o que quer dizer que quando chegar a Glasgow, o Rangers começa o jogo em vantagem por causa do gol fora, ou seja, na prática, um empate 0-0 em casa já serve, serve à equipa do, do Rangers. Mas atenção que o Slavia já, como eu disse, já mostrou Uh, muita eficácia fora de casa quando eliminou o Leicester com, com surpresa, deixando fora a equipa de Brendan Rogers. Agora uh, o favoritismo vai para o Rangers a confirmar um, um ótimo percurso que o Rangers tem feito nesta sua reabilitação. Uh, não é só o campeonato de ganho uh, e até aqui sem derrotas, é também um, uma belíssima caminhada europeia para confirmar esta passagem do Rangers uh, na próxima semana na Escócia. Um jogo que criava aqui muita expectativa e que eu tinha... Um promovido também como um jogo a não perder, mas que desiludiu pela falta de qualidade, vamos chamar-lhe assim, do, do representante suíço. Estou a falar do Ajax Young Boys. O Young Boys pode parecer algo surpreendente as pessoas não estarem habituadas a ver esta equipa suíça nesta fase de, das provas europeias, mas na verdade há três anos para cá tomaram o lugar do Basileia, são eles que dominam o futebol na Suíça. Tiveram uma grande eliminatória contra o Bayer Leverkusen na, na fase anterior e eh, adivinhava-se um jogo difícil para o Ajax. Não é que o jogo tenha sido fácil, porque até uh, ao fim de uma hora de jogo estava 0-0, portanto estava tudo em aberto, uh, mas uh, aos 62 minutos o gol do David Klassen deu uh, essa vantagem uh, ao Ajax, aí era urgente o Young Boys conseguir fazer um gol para um, virar a eliminatória para o seu lado mas o que acontece é que na reta final do jogo uh, o dos Antaditos faz 2 0 a 8 minutos do fim e uma, um castigo demasiado pesado para o Young Boys apareceu já fora de hora aos 92 minutos o Broby que ainda por cima, Brian Broby que este, parece estar de saída até uh, do, do Ajax no um final desta temporada Uh, carimbou esta vitória com 3-0. Parece-me que agora é muito difícil ao Young Boys dar a volta na, na Suíça e o Ajax começa também aqui uh, uh, a levantar a cabeça e a mostrar candidatura as, uh, até às meias-finais, até à final e toda a gente ainda tem na memória aquele, um, per, aquele percurso da Liga dos Campeões em que surpreendeu toda a gente e foi até às meias-finais. É uma, uma vitória importante da... Um, da, da equipa holandesa, soma pontos também para o coeficiente da Holanda, isso é importante, e o Eric Tenag, o já mítico treinador do, do Ajax, tem aqui a certeza que encaminhou bem a eliminatória, o Ajax está muito confortável no campeonato, aliás o Young Boys também está, vão ser provavelmente campeões, mais jornada, menos jornada, nos seus campeonatos, mas no confronto direto ficou bem vincada a superioridade do Ajax. No grande jogo do dia, o jogo de grande cartaz, a lembrar outras noites europeias, noutras competições e com outros intérpretes, tivemos o Manchester United com o Milan e hum, houve emoção, houve gols anulados para, para o Milan logo de início. Um deles custou um pouco a perceber que eu tinha ido uma bola à mão, do Kessie que, é, é, que remotou e fez um, um belíssimo gol, foi apenas ser anulado. O primeiro gol também tinha sido anulado por uh, fora de jogo. Uh, e então o que é que ficou a valer? Ficou a valer, uh, aos 50 minutos, o gol do Manchester United, um pouco também contra, contra a corrente, uh, marcado por um miúdo, o Amado Diallo, de, que tinha acabado de entrar, entrou aos 46, marcou aos 50, uh, marca um golo, de belo efeito, é, salta na grande área e cabeceia de costas para a baliza e bate nada mais nada menos que o Donnarumma, que é um guarda-redes bem alto, como sabemos, e a assistência, como não teria deixado de ser, foi do Bruno Fernandes. 1-0 já era um resultado interessante para a, a, a equipa de Skyer, mas a, acabou por se pôr a jeito nos minutos finais e eh, sofreu um gol que pode ser decisivo nesta eliminatória Mais um veterano a marcar, a contrastar com o miúdo de Aló, o Simon Kiar eh, aparece na área do Manchester United aos 92 minutos, num pontapé de canto e a bater eh, com um estrondo de cabeça o guarda-redes Dina Anderson do Manchester United ficou com a ideia que reagiu muito tarde à cabeçada, mas não quero aqui pôr as culpas no guarda-redes do Manchester, mas ficou um pouco essa ideia. Na prática, o Milan sabe que quando chegar uh, ao San Siro, quando começar o jogo, 0-0, o tempo vai correr a seu favor. Agora, é claro que são duas grandes equipas e o Manchester United pode perfeitamente também chegar à Itália e fazer o seu gol. A eliminatória continua completamente em aberta, mas aqui já há um ligeiro favoritismo, ou vantagem, se quiserem, para o AC Milan. No jogo mais exótico desta jornada, um jogo que começou do turno da noite, das 8 horas, em Granada, a equipa espanhola bateu o molde, portanto, prevaleceu. A lógica, o Molde desta vez não conseguiu fazer a exibição que tinha feito na Alemanha com o Offenheim e é uma vitória confortável para o Granada, 2-0, continua o sonho, este percurso de sonho da, da equipa espanhola que ainda há pouco tempo estava na 2 que divisão, ano passado fez um grande campeonato conseguindo este apuramento europeu e está a fazer desta carreira europeia uma bonitíssima aventura. Jogou de início o Rui Silva na baliza como sempre em grande teve uma ótima pontuação em grande estilo, ótimo guarda-redes do, do Granada. O Domingos Duarte também jogou como central ao lado do Neon Pérez que estava no que esteve no, no Famalicão e conseguiram, conseguiram fazer aqui um, um jogo muito, muito bem conseguido, muito interessante, uh, sendo que um, este favoritismo, que, ou ligeiro favoritismo, vamos dizer assim, que o Granada tinha foi completamente um, confirmado, apesar de algumas tentativas do molde uh, de ainda regressar à eliminatória. O 2-0 era um resultado muito ingrato para os noruegueses, não marcar nenhum gol fora, um, e o molde. Um, mostrou que sabia que, que poderia resolver eliminatórias mais pela surpresa só que o Granada já estava muito bem preparado para para este jogo os dois gols não, não o disse mas foram marcados por mais dois veteranos sendo que o primeiro foi marcado pelo central um, Jorge Molina um, pelo, central, pelo jogador avançado, desculpem, do, do Granada, um, Jorge Molina, ele que jogou uh, ali como segundo avançado atrás do Roberto Sol, uh, Soldado um, e uh, é o segundo jogador mais velho a marcar numa fase de uh, eliminação do, do, da Liga Europa, portanto um grande noite para o Jorge Molina. O outro gol foi, como não podia deixar de ser, já adivinharam, Roberto Soldado, aos 75 minutos, com assistência de Molina. Portanto, os veteranos do ataque do Granada a fazerem a diferença e a darem aqui uma ótima vantagem para a equipa espanhola. Nota também para o facto, de, para o facto do Martin Elingsen uh, ter sido expulso uh, com dois cartões em pouco tempo, mais um, um caso destes nas provas da UEFA. Viu um amarelo aos 68, voltou a ver um, amarelo aos 71, duas faltas, cartão vermelho e deixou a equipa ainda mais em apuros. Portanto, parece-me que vai acabar aqui esta boa época do Molde, já fizeram o que tinham a fazer, já, ainda por cima, devo lembrar que na Noruega não se está a jogar, estão-se a preparar o um novo campeonato, estão em pausa, e portanto, todos os elogios para este percurso do Molde, de qualquer maneira, se o um Molde marcar cedo na Noruega, tudo é possível, mas, pela maior experiência do, dos jogadores do Granada, parece-me que está bem encaminhada mais uma equipa espanhola para chegar aos quartos de final. Depois, num uh, duelo de portugueses em Roma, superioridade total para Paulo Fonseca, grande noite da Roma, a bater o Shakhtar de Luís Castro por 3-0. Não foi uma vitória fácil, ao contrário do que os números deixam a, a entender, uh, o Shakhtar teve as suas oportunidades, mas uh, muito mais organizada, muito mais tranquila e muito mais eficaz a equipa de Paulo Fonseca, que uh, aproveitou bem as oportunidades foi tendo. O Lorenzo Pellegrini, assistido pelo Pedro, abriu o marcador logo na primeira metade do, do jogo, aos 23 minutos. Depois, o El Sharabi faz, o, aos 73 minutos, o 2-0. era uma vantagem muito confortável. Mas a coisa piorou bastante para o Shakhtar, para a equipa ucraniana, com o gol do Mancini, aos 3-0, aos 77 minutos. E, e aí... Parece que ficou eh, decidida praticamente esta eliminatória. O melhor do lado do Shakhtar foi o Tyson. Eh, Parece-me que este ano o Shakhtar não vai conseguir eh, repetir a façanha do ano passado, ir mais longe na Liga Europa, mas aqui o mérito é para o Paulo Fonseca, que acaba por... Eh, fazer mostrar aqui a sua força contra a sua ex-equipa. Paulo Fonseca viveu dias felizes à frente do Shakhtar e agora prepara-se para eliminar. Portanto, parece-me que os italianos da Roma vão seguir em frente. É uma noite boa para os clubes de, de Itália, da Série A, já vimos que vimos que o Milan também está em vantagem naquela, naquele confronto clássico o Manchester United. Agora olhamos para o outro treinador português, José Mourinho. Conseguiu uma vitória importante, clara e tranquila sobre o Dinamo de Zagreb. Portanto, fica, evitou qualquer tipo de sustos. Sair com zero gols sofridos de Londres é bom para o jogo da segunda mão. Claro que contou com o suspeito do costume. Harry Kane marcou aos 25, marcou aos 70. Uh, acabou por ser ele uh, o principal intérprete de, desta, desta vitória uh, podia ter sido ainda mais o Carlos Vinícius que tinha acabado de entrar aos 84 minutos exatamente para o lugar do Kane uh, não conseguiu finalizar uma bola que parecia uh, ao seu alcance uh, mas por outro lado o Dinamo Zagreb também não teve muitos mais argumentos para uh, conseguir pelo menos fazer um gol e deixar a eliminatória aberta eu acho que o Tottenham vai confortável à Croácia jogar com o Dinamo esta segunda mão em Zagreb e vai ser mais uma equipa a avançar da Premier League. Outra equipa da Premier League e outro treinador português em confronto para fechar estes jogos de hoje da Liga Europa. Estou a falar de, do Pedro Martins no Olympiacos, recebeu o Arsenal, o Arsenal tinha deixado para trás o Benfica e eh, os ingleses não, não deram grandes hipóteses. Aqui o, o, o Miquel Arteta acaba por mostrar, ou eh, por outro, os jogadores mostram ao Miquel Arteta que estão muito empenhados em ir longe na Europa, eh, depois de mais uma exibição cinzenta no, no campeonato com o Burnley, tinha ficado ali um a um, levantam-se sempre estas dúvidas se o Arsenal é capaz de reagir ou não eh, e desta vez foram ganhar com categoria, um, Olimpíacos e, na por cima sabendo que no ano passado o Olympiacos traiu o Arsenal ao uh, ganhar a eliminatória ainda com público em Londres e deixaram mesmo para trás a equipa uh, de Londres. Desta vez não parece que seja possível uma exibição segura da equipa da Arteta, o Odgard norueguês fez o primeiro gol. O norueguês, como sabes, tem emprestado pelo Real Madrid. Aos 34 minutos fez o primeiro gol. Era meio caminho andado para o Arsenal ficar em vantagem na primeira mão. Depois, reação da equipa de Pedro Martins. O El Arabi conseguiu empatar aos 58 minutos, mas a reta final. Uh, foi trágica para, para a equipa grega, o Gabriel faz 2-1 aos 79 minutos e o El Elneny, num grande golo, uma grande bomba do meio da rua, aos 85, uh, deixou o resultado em 3-1 e com este resultado em 3-1 e com a qualidade de, do plantel que o, que o Arsenal tem, Uh, Adivinha-se um jogo calmo, tranquilo em, em Londres para o, o Arsenal encaminhar uh, o seu apuramento. E portanto, feito uh, este, esta viagem pelos jogos de hoje da Liga Europa e percebendo já as tendências do que os resultados nos mostram e uh, eu fui dizendo que uh, quais são as equipas favoritas, os resultados. têm agora que haver, tem que haver grandes surpresas na segunda mão para... Um, a lógica aqui ser quebrada, mas começa-se a vislumbrar uns quartos-final muito fortes e muito interessantes na, na Liga Europa, com uh, equipas, principalmente as inglesas, italianas e espanholas, a marcarem aqui uma presença forte e que parece que pode abrir aqui uh, jogos muito, muito interessantes para o que é vem. De qualquer maneira... Uh, temos que esperar pelos jogos da segunda mão vamos ver se há algumas surpresas houve na última eliminatória pensava-se que algumas uh, equipas já estavam apuradas e depois isso não aconteceu uh, há uma segunda oportunidade para todas estas equipas mas os dados de hoje, o perfil da eliminatória de hoje é este os candidatos e os favoritos são os que estão em vantagem na, na eliminatória uh, e vamos esperar então pela segunda mão, para ver se isto se confirma. É o fim da semana europeia aqui no Fever Pitch. Analisámos a Liga dos Campeões as duas noites e agora a Liga Europa. Para a semana continua a haver Liga dos Campeões ainda oitavos de final e fecha-se estes oitavos de final da Liga Europa com a segunda mão destes jogos e cá estaremos para fazer o rescaldo, dos comentários e o balanço. Obrigado por ouvirem mais um episódio do Fever Pitch. Dedicado às provas europeias da UEFA. Até à próxima!